0: Amurgul idolilor, sau cum se face filozofie cu ciocanul, de Friedrich Nietzsche Cuvânt înainte Ați păstra seninătatea în mijlocul unei cauze întunecate și nelimitat justificabile nu este un simplu truc. Și totuși, ce ar putea fi mai necesară decât seninătatea? Niciun lucru nu reușește acolo unde semeția nu-și are partea ei. Abia surplusul de forță este dovada forței. O reconsiderare a tuturor valorilor. Acest semn de întrebare atât de negru, atât de înfricoșător încât aruncă o umbră asupra aceluia care îl pune... Un asemenea destin al unei misiuni te silește în fiecare clipă să alergi la soare, să te scuturi de o seriozitate apăsătoare devenită mult prea apăsătoare. Orice mijloc folosit în acest scop este justificat, orice caz, o șansă. Înainte de toate, războiul Războiul a fost dintotdeauna mare înțelepciune a tuturor spiritelor devenite prea interiorizate, prea profunde. În rana însă stă puterea de tămăduire. O maximă a cărei proveniență o voi tăinui curiozității savante este de mult timp de viza mea. Increscant animii, vireșit volnere virtus. O altă cale de însănătoșire, pe care eu o consider de dorit încă, dacă împrejurările o vor cere, constă în a-i atrage de limbă pe idoli. În lume există mai mulți idoli decât realități. Iată privirea mea răutăcioasă pentru această lume și, de asemenea, urechea mea răutăcioasă. Să punem aici întrebări cu ciocanul și poate vom auzi ca răspuns acel faimos sunet gol care ne vorbește despre măruntaile umflate, care încântă pe cineva care înapoi urechilor mai are și alte urechi. Pe mine, bătrânul psiholog și prinzător de șobolani, înaintea căruia tocmai ceea ce ar vrei să rămână ascuns, este silit să se dezvăluie. Și această scriere, titlul o arată este înainte de orice recreație, o pată de soare, o săritură lăuntrică într via unui psiholog. Poate de asemenea un nou război? Și sunt oare noi idoli trași de limbă? Această scriere de mici dimensiuni este o mare declarație de război, iar în ceea ce privește iscodirea idolilor, De data aceasta ei nu sunt idoli contemporani, ci idoli eterni pe care-i atingi cu ciocanul așa cum ai face cu diapazonul. De altfel, nici nu există alți idoli mai vechi, mai convinși, mai trufași și nici mai goi. Aceasta nu constituie o piedică în a-i considera cei mai demni de încredere și se spune, mai ales în cazurile cele mai nobile, Că nu sunt deloc idoli. Torino, la 30 septembrie 1888 Maxime și săgeți 1. Din Lenevie se naște întreaga psihologie. Cum? Este psihologia un viciu? 2. Chiar și cel mai curajos dintre noi are numai iarare ori curajul de a afirma ceea ce știe de fapt. 3. Pentru a trăi singur, trebuie să fii ori animal, or zeu, spune Aristotel. Lipsește al treilea caz, trebuie să fii și una și alta, adică filozof. 4. Orice adevăr este simplu. Nu-i aceasta o dublă minciună. 5. Odată pentru totdeauna. Există multe lucruri pe care eu nu vreau să le știu. Înțelepciunea pune limite până și cunoașterii. 6. De ceea ce este nenatural în tine. Cu alte cuvinte, de spiritualitatea ta, te vindeci cel mai bine în natura ta sălbatică. 7. Cum? Nu este omul decât o eroare a lui Dumnezeu? Sau Dumnezeu numai o eroare a omului? 8. Din școala de război a vieții, ceea ce nu mă ucide mă face mai puternic. 9. Ajută-te pe tine însuți, atunci toată lumea te va ajuta. Principiul al iubirii apropie-lui. 10. Nu te comporta ca un laș față de acțiunile tale. Nu le abandona odată ce le-ai început. Remușcările conștiinței sunt indecente. 11. Poate fi tragic un măgar a pieri sub o povară pe care nu o poți nici duce, nici abandona? Cazul filozofului. Dacă cineva are propriul de ce al vieții, el se împacă aproape cu fiecare cum. Omul nu tinde spre fericire, doar englezul face asta. 13. Bărbatul a creat femeia din ce anume, însă, dintr-o coastă a Dumnezeului Său, a idealului Său. 14. Cauți. ai vrea să te înzecești, să te însutești, Cauți discipoli, Caută anulități. 15. Oamenii postumi, eu de pildă sunt mai rău înțeleși decât cei care sunt în spiritul vremilor, dar mai bine ascultați. Sau pentru a mă exprima mai exact, nu suntem nici când înțeleși, și de aici autoritatea noastră. 16. Între femei. Adevărul, o, voi nu cunoașteți adevărul. Nu este el un atentat la pudoarea noastră? 17. Acesta este un artist, la fel ca artiștii pe care îi iubesc eu, modest în trebuințele sale. El nu-și dorește de fapt decât două lucruri, pâinea și arta sa. 18. Cine nu știe să-și pună voința sa în lucruri, Pune cel puțin înăuntru lor un sens, adică el crede că există deja o voință în interiorul lor, principiul credinței. 19. Cum? Ați ales virtutea și curajul inimii și în același timp priviți plin de invidie la avantajele acelora care nu riscă, dar odată cu virtutea se renunță la avantaje. Unui antisemit pe ușa de intrare. 20. Femeia perfectă face literatură la fel cum comite un mic păcat, ca încercare, întreacăt, privind în jur pentru a vedea dacă cineva o observă și pentru a fi observată de cineva. 21. A te afla în situații limpezi, unele virtuți aparente nu mai sunt permise, unde din potrivă, ai doma dansatorului pe sârmă, sau te prăbușești, sau rămâi în picioare și scapi. 22. Oamenii răi nu au cântece. Cum se face atunci că rușii au cântece? 23. Spiritul german, de 18 ani, o contradicție în termeni. 24. Căutând originile de virac, istoricul privește înapoi. La sfârșit, el ajunge să și creadă retrospectiv. 25. Satisfacția te apără împotriva răcelii. O femeie care se știe bine îmbrăcată, a răcit oare vreodată? Mai este cazul în care ea abia dacă e îmbrăcată. 26. Nu am încredere în niciun fel de creator de sisteme și îi evit. Voința de sistem este o lipsă de onestitate. 27. 27. Se consideră că femeia este profundă. De ce? Fiindcă la ea nu dai niciodată de fundament. Femeia nu e încă nici măcar plată. 28. Atunci când femeia are virtuți masculine, îți vine să o iei la fugă. Și atunci când nu are niciuna din aceste virtuți, fuge ea singură de ele. 29. Cât avea de mușcat conștiința odinioară? Ce dinți bune avea? Și astăzi, ce îi lipsește? Întrebarea unui dentist. 30. Rare ori se comite o singură imprudență. La prima imprudență se face întotdeauna prea mult. Tocmai de aceea se comite în mod obișnuit și o a doua, dar atunci se face prea puțin. 31. Viermele călcat se înconvoie. Așa este înțelept. Prin aceasta, el micșorează posibilitatea de a fi călcat din nou. În limbajul moralei, umilință. 32. Există o ură împotriva minciunii și a prefăcătoriei care vine dintr-o foarte nobilă conștiință a onoarei. Există o ură asemănătoare provenită din lașitate în măsura în care minciuna este interzisă de o poruncă divină, prea lași pentru a minți. 33. Cât de puțin ne trebuie pentru a fi fericiți. Sunetul unui cimpoi. Fără muzică, viața ar fi o eroare. Germanul și-l închipuie până și pe Dumnezeu cântând. 34. Se poate gândi și scrie doar stând așezat. Flaubert Cu asta te-am prins, nihilistule. Să stai locului este tocmai păcatul împotriva sfântului spirit. Doar ideile ce-ți vin în minte mergând au cu adevărat valoare. 35. Există cazuri în care suntem a idoma lor noi psihologii, și devenim neliniștiți. Vedem propria noastră umbră legănându-se în sus și în jos, în fața noastră. Psihologul trebuie însă să-și întoarcă privirile de la sine pentru a vedea cu adevărat. 36. Oare noi, imoraliștii, aducem vreun prejudiciu virtuții, tot așa de puțin ca anarhiștii principiilor? Numai după ce se trage asupra lor, aceștia se așează trainic pe tronurile lor. Morala trebuie să se tragă asupra moralei. 37. Alergi în fața altora O faci ca păstor sau ca excepție? Un al treilea caz ar fi cel al dezertorului. Prima problemă de conștiință 38. Ești autentic sau ești doar un actor? Un reprezentant sau însuși ceea ce e reprezentat? În cele din urmă nu ești poate decât un actor contrafăcut, a doua problemă de conștiință. 39. Dezamăgitul vorbește. Am căutat oameni mari și am găsit întotdeauna doar mai muțele idealurilor lor. 40. Ești unul dintre aceia care îi privesc sau care dau o mână de ajutor sau care privesc în lături și se țin deoparte. A treia problemă de conștiință 41. Vrei să-i însoțești pe alții sau să mergi înainte? Sau să mergi de unul singur? Trebuie să știi ce vrei și că vrei. A patra problemă de conștiință 42. Acestea au fost trepte pentru mine. Le-am depășit. Dar pentru aceasta a trebuit să trec de ele una câte una, însă ele socoteau că mă voi așeza pe ele spre a mă odihni. 43. Ce contează că eu am dreptate? Eu am prea multă dreptate, iar cine râde astăzi cel mai bine, râde și la urmă. 44. Formula fericirii mele. Un da, un nu, o linie dreaptă, un scop. Te-a plăcut episodul? Dăi subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.